0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des colonisations. Alors, je m'excuse pour le délai entre cet épisode et le dernier. Ce dernier, le dernier épisode que vous êtes en train d'écouter avait été écrit au même moment que les autres, mais euh, les deux derniers mois ont été un peu compliqués sur le point personnel, je ne vais pas vous le cacher, avec un nouveau travail que je commence en en janvier, euh, déménagement de Londres et de Lille vers Camp, puis vers Paris, enfin, c'est toute une histoire. Je ne vais pas vous embêter avec ça, car vous n'êtes pas ici pour mon histoire, mais vous êtes ici pour la grande histoire. C'était facile, mais c'est quasi Noël, je ne m'en excuserai pas. Bref, vous êtes prêts, bien installés, vous êtes prêts à revenir dans l'histoire des Ottomans dans l'océan Indien. Ce sujet qui paraît tellement obscur quand vous l'expliquez aux autres, mais en fait c'est assez passionnant. Ja, je l'espère. Eh bien, recommençons. La dernière fois, nous nous étions arrêtés à un moment charnière. Les Portugais revenaient en force. Salman était mort et son neveu, en cavale, a dû lieu de tant d'affrontements. Narrativement, nous sommes donc à la transition entre les premiers essais ottomans et le moment où les choses vont franchement s'accélérer. Mais il y a plus intéressant encore. Dans cet épisode, c'est un immense passage de bâton. Nos protagonistes entrent dans la carrière maintenant que leurs aînés n'y sont plus. Ils y trouveront certainement leur poussière, mais les traces de leur vertu n'ont pas à ce jour été localisées. En effet, nous avons Mustapha Béram, le neveu de Selman, qui est parti regrouper ses forces à Diu, grand port du sultanat de Gujarat, au nord de la côte ouest de l'Inde. Le port de Dieu est dirigé par Baolmouk Tougan, le fils de Malikayaz, que nous avions déjà vu, qui était lui-même gouverneur de Dieu avant. Très bien vous suivez, donc, Mustapha Berham, neveu de Salman, qu'on a vu dans l'épisode précédent, et Baolmuk, fils de Malikayaz. Ça, c'est le courant musulman. En phase 2, côté portugais, nous avons Nuno da Cunha, donc Nuno, fils de Tristan da Cunha, qui fut un des lieutenants d'Almeida et d'Albuquerque, qu'on avait beaucoup vu dans la saison 1. Je trouve ça, personnellement, très intéressant pour ramener cette histoire à taille humaine. Oui, il s'agit de l'histoire avec un grand H, oui, c'est de l'épique, de l'histoire connectée, etc., de la macroéconomie, tout ça, tout ça. Mais c'est aussi, et c'est facile de l'oublier, tout simplement, une histoire d'hommes, souvent, de femmes, parfois, qui vivent des vies humaines sur quelques décennies, avant que leurs décisions n'affectent leurs enfants. Ces enfants ont été élevés par les contes de leurs parents et l'histoire de batailles navales avant d'aller eux-mêmes faire leurs armes et enfin reprendre le flambeau. Ce ne sont pas juste des acteurs dans un livre d'histoire, ce sont des gens comme vous et moi qui ont des désirs, des rêves, des aspirations et une certaine vision du monde qu'ils cherchent à réaliser, tout comme nous actuellement. Chose qu'il est facile d'oublier si on les voit uniquement comme des personnages de récit. Ce sont des vraies personnes, et maintenant, ce sont leurs enfants et ou leurs neveux qui rentrent dans la danse. Tandis qu'en Europe, François 1 digère doucement Pavie, de nouveaux pouvoirs émergent dans l'océan Indien. Mais nous y reviendrons. Nous sommes en tout cas dans une nouvelle phase de l'histoire des explorations indiennes. Les premiers explorateurs des deux côtés sont morts ou ont passé le flambeau à de nouveaux acteurs qui, forts de leur expérience, arrivent. Doucement, une guerre mondiale se profile. Quatre continents. Cinq mers. Des réseaux d'alliances. Aujourd'hui, nous mettrons à jour les fondations de cette guerre meurtrière avant d'entrer dans le vif du sujet la prochaine fois. L'expédition de Selman allant jusqu'à Aden et envoyant des vaisseaux d'escorte dans tout l'océan Indien avait été un coup puissant à la domination portugaise et les forces en présence sentaient le sang dans l'eau. Les Gujarati retournaient à l'offensive Calicut tentait de rassembler les réseaux corsaires de la côte de Coromandel. Il fallait agir vite et fort. Les Portugais n'hésitent pas et font brûler la côte du nord de l'Inde. Damao, Vassaï sont attaqués par la puissante flotte. C'est maintenant au tour de Dieu. Dieu, on l'a vu, est la clé de la puissance ottomane dans l'océan Indien. Appartenant au sultan Gujarati, c'est leur plus grand allié et base de ravitaillement dans un monde où, rappelons-nous, les provisions d'eau douce et de nourriture doivent être gardées relativement fraîches. L'attaque de Dieu par les Portugais est un échec retentissant. En effet, Mustapha Berham, ce neveu de Selman, était arrivé quelques jours seulement avant l'attaque, après avoir été délogé du Yémen par les Portugais. C'est une bataille relativement mineure malgré tout. Même si Dieu avait été prise, les Portugais n'auraient pas pu tenir la ville. Ils avaient réussi à Goa, certes, mais Goa n'était pas alors adossé à un sultanat gujarati aussi puissant. Si Dieu avait été prise, elle aurait été reprise ne laissant que des ruines, mais avec peu d'impact sur la longue histoire qui efface, comme on l'a vu, si souvent les individus. Ce qui est plus intéressant à noter est que la force ottomane avait tenu une fois de plus les, resp- les Portugais en respect. Ils avaient alors du souci à se faire. D'autant plus de soucis que des nouvelles inquiétantes venaient d'Égypte. Des nouvelles qui témoignaient de l'ambition des Ottomans et d'Ibrahim Pacha. Revenons aux bases quelques instants. Pour bâtir un bateau à cette époque, que faut-il Du bois, évidemment. Or, le Sinaï, l'Égypte et plus généralement les côtes de la mer Rouge ne sont pas connues pour leur immense et généreuse forêt, bien au contraire. Concrètement cela voulait dire que si Ibrahim Pacha voulait construire une flotte, il devait apporter le bois de Grèce et des Balkans. Lui faire traverser la Méditerranée, le débarquer et l'embarquer sur des moyens de transport terrestres pour l'amener à Suez. Tout cela en langage logistique, ça s'appelle de la rupture de charge et c'est très vilain. Ça ralentit et ça coûte très cher. Ibrahim, quatre siècles avant les Seps va donc tenter de relier la mer rouge à la Mare Nostrum, en perçant un canal. Eh oui. Plus précisément, il pensera, comme Napoléon plus tard, à réouvrir le légendaire canal des pharaons, qui aurait existé dans l'Antiquité. Les cours européennes s'affolent, les espions se tirent dans les pattes, les missives secrètes et scellées sont envoyées de Venise. D'autant plus qu'une immense flotte et une grande armée s'assemblent à Suez. Alors, Au bout du compte, c'est beaucoup de bruit pour rien. Comme Napoléon s'en apercevra, rouvrir ce canal est trop long, trop cher, surtout qu'il faut répondre à d'autres menaces et réfléchir sur une carte encore plus grande. En effet, les Portugais, dans cette contre-offensive, sont en train de s'allier à l'Iran, la Perse. Il faut savoir que Perse et Ottomans, tout comme aujourd'hui l'Iran et l'Arabie Saoudite, ne peuvent pas se sentir. Surtout depuis que les Persans se sont déclarés chiites. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ça tape fort, recommençant un genre de guerre de religion musulmane. Après, à quel point la religion a à voir là-dedans, c'est une question... C'est une question, parce que si on reprend le passé, l'Empire romain et toutes les puissances de la région se tapent dessus sur une ligne de front traçant plus ou moins le tigre et le frate. Bref. En parallèle, les Portugais qui contrôle déjà Hormuz, rappelons-le, avance dans le golfe Persique et attaque Bassora, débouché du Tigre et de l'Euphrate. Ibrahim Pacha voit ça et a peur. Les Persans sont une menace terrestre de l'Est. Les Portugais sont une menace maritime du Sud, mais aussi de l'Ouest, par la Méditerranée. Une alliance solide entre les deux, voire avec les Habsbourg au nord, dans les Balkans, pourrait être beaucoup trop pour les Ottomans. Il faut réagir vite, briser l'encerclement et reconquérir l'océan, d'autant plus que la guerre fait rage dans les Balkans. Nous ne sommes que quelques années après le fameux siège de Vienne en 1529, où les Ottomans se brisèrent contre les murailles des Habsbourg. Mais c'est une histoire pour une autre baladodiffusion diffusion que la mienne. Nous avons déjà assez à faire. Face au manque de succès des travaux du canal et face à cette menace, les forces assemblées à Suez sont redirigées dans une campagne éclair. Ibrahim lui-même dirige les troupes et capture l'Irak en quelques mois. Rappelons l'ironie de la chose quand euh, c'est une campagne censée reprendre Constantinople, une croisade dans les années 1450, qui avait au final permis aux Portugais de s'étendre au Maroc. Bis repetita. Bassora est prise. Les petits émirats de la région jurent allégeance au sultan. Les portugais ont été pris de vitesse, et le golfe persique est sécurisé pour les ottomans. Ces derniers ont maintenant une base juste à côté de l'Inde, et peuvent attaquer les portugais en venant de deux endroits différents. Auparavant, ils étaient contraints par le détroit de Bab mandeb au sud de la mer Rouge. La flotte devait passer par là, il n'y avait pas le choix, Or, les Portugais avaient notamment une forteresse à Socotra, par exemple, pour sécuriser et surveiller tout ce passage. Maintenant, ces nouvelles conquêtes multiplient les possibilités stratégiques, tout en sécurisant l'Égypte. Un coup de maître, c'est très bien En fait, c'est tellement bien que c'est même euh, un peu trop bien pour la santé d'Ibrahim Pacha. Attaqué par des jaloux, il finira étranglé sur ordre du sultan qui avait pris peur de sa réputation. Sik transit, gloria mundi. 13 ans de grand vizirat. En 13 ans, l'Égypte est sécurisée, le Yémen conquis, tout comme l'Irak. Les Gujaratis sont des alliés solides et les Portugais ne sont plus incontestés sur les mers. Qui prendra la suite Qui sera suffisamment puissant suffisamment expérimenté pour se mesurer à l'héritage d'Ibrahim Pacha. Ce sera quelqu'un dont on a déjà parlé. Son second, Adim Souleyman. Obèse, octogénaire, orienté vers l'océan. Adim avait fait sa carrière dans l'océan Indien ou tout en lien avec. Il avait été commandeur d'Égypte et avait participé à l'expédition yéménite. Maintenant, à plus de 80 ans, incapable de se déplacer tout seul par son âge et sa graisse, il allait reprendre la direction des opérations et superviser le début de cette guerre mondiale. Revenons un peu en arrière. Comme une histoire de la guerre de 14-18, la Grande Guerre serait incomplète sans parler des Balkans. Cette guerre serait incomplète sans parler au moins rapidement du sultanat de Gujarat. Oh, on l'a déjà beaucoup vu, on en a même déjà beaucoup parlé, mais revoyons juste les dernières années. En 1526, le sultan père meurt et son fils Bahadur. Reprend les rênes du pouvoir. Les réseaux commerciaux sont fluctuants et une opportunité est là. Beaucoup de marchands, en effet, apprécient peu de devoir faire affaire avec les portugais. Et une alternative serait la bienvenue sur la côte ouest de l'Inde. Dieu est parfaitement placé. Et Bahadur, le fils, va donc travailler à transformer son port... En pôle commercial majeur de la région, avec d'ailleurs un certain succès. C'est une des raisons pour lesquelles les Portugais l'attaqueront en 1531. On a vu qu'ils seront repoussés grâce au secours des Ottomans. Experts en artillerie et dans l'art du contre-siège, ils savent comment battre les Portugais. Bahadour va donc réorienter toute sa politique étrangère vers une alliance contre les portugais, pour harceler les convois portugais et protéger les convois musulmans, commerciaux et de pèlerinage. Mais ce n'est pas tout. Voyant l'efficacité de ces nouveaux artilleurs, Bahadour ne sent plus de joie et prend un peu la confiance. Peut-on le blâmer Il en a besoin. En effet, un nouvel ennemi se profile. Déferlant des plaines et des vallées d'Asie centrale, voici venu le temps de l'empire moghol. Avec une excellente maîtrise de l'artillerie, les moghols, menés par Babour, font partie de ce qu'on appelle les Gunpowder Empires, les empires de la poudre à canon avec les Ching, les ottomans, donc les moghols. Ils conquièrent tout sur leur passage et arrivent rapidement à la frontière du sultanat. Ces Gunpowder Empire représentent toutes ces nouvelles grandes puissances qui sont bâties sur cette technologie relativement récente de la boudre à canon, des fusils et des artilleries pour vraiment consolider leur pouvoir et marcher sur leurs adversaires. Les Moghols conquièrent tout sur leur passage, et arrive rapidement à la frontière nord du sultanat. La campagne ne va pas du tout bien se passer pour Bahadur, du tout même. Les moghols détruisent son armée et le forcent à la fuite. Coincé entre l'enclume moghol et le marteau portugais, Bahadur est désespéré. Son commandeur ottoman, Mustapha Béram est passé côté moghol. Les armées se précipitent sur son territoire il ne lui reste presque aucune option et Bahadour doit faire l'impensable. En 1535, il doit accomplir le plus grand des sacrilèges. Mais un sacrilège qui nous apprend beaucoup sur la façon dont les Portugais et plus largement les Européens assoient leur domination dans ces contrées lointaines. Il rencontre un émissaire portugais, et promet Dieu la perle de sa politique maritime aux Portugais s'ils le sauve des Moghols. Son royaume pour un canon. Par son hubris, par ses ennemis, forcé à commander, ce qu'il avait passé sept ans à tout faire pour éviter. Mais voilà, les Portugais se contentent des côtes, laissant la terre, et ils sont là, et ils ont des canons. Pas le temps de demander des secours des Ottomans, Bahadur, est sauvé l'instant. Mais il ne se remet pas de cette humiliation et en parallèle demande secrètement l'aide des ottomans. Il promet tout son trésor s'ils viennent reprendre Dieu aux Portugais. Il envoie ses femmes à la Mecque qu'elles soient en sécurité. Adim Soulément entend ça et n'hésite pas. Des plans sont tirés, les bûcherons grecs repartent à l'assaut des forêts, les fonderies d'Istanbul font rougir le métal. Et dans les ateliers alchimiques, on prépare la poudre. Profitant d'une guerre avec Venise, tous les marins vénitiens présents au Caire sont saisis et forcés de travailler sur la flotte ottomane. Des charpentiers, des navigateurs, des artilleurs de renom pour attaquer les pirates portugais. Dans des vaisseaux rapides, à voile, à rame, des endemisaires sont envoyés partout, de l'Arabie au Golfe Persique, mais aussi en Indonésie, où le nouveau pouvoir d'Ache émite contribution pour attaquer Malacca. Un plan ambitieux avec une armée plus nombreuse que tous les Portugais dans l'océan Indien réuni. Il faudra attaquer partout à la fois, ne leur laisser aucun répit, tant qu'ils ne seront pas repoussés dans l'océan Atlantique. La guerre est là, mais le premier sang sera tiré par les Portugais. Prétextant une entrevue diplomatique, Bahadur Shah est assassiné sur son navire. Son second ne s'en tirant qu'en plongeant et en nageant vers le rivage. Son sang se mêla à la mer, quelques gouttes dans le grand océan. Pour la première fois, Le monde était connecté d'un océan à l'autre. Pour la première fois, la diplomatie se jouait vraiment de chaque côté de l'Afrique. Pour la première fois, la guerre était vraiment mondiale. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu... Rappelez-vous que vous pouvez vous abonner au podcast sur Soundcloud, Podcast Addict, Stitcher, Blubbery, Google Podcast, Apple Podcast, tout ce que vous pouvez imaginer. N'hésitez pas à en parler à vos étudiants, vos amis, vos collègues, votre famille pendant les fêtes de Noël. Merci et à bientôt.